0: es candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires por el Frente de Izquierda Unidad y está con nosotros, con Gonzalo Sánchez. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? bien, bien sí, bien.
0: ¿Qué, ¿cómo te ves la noche del 14 de noviembre? Es a las 11 de la noche concretamente.
1: A las 11 de la noche, bueno, espero estar contento con mis compañeras, con mis compañeros porque realmente hemos hecho una campaña... Intensa ya en las PASO con un muy buen resultado y bueno ahora de cara a la elección del 14 de noviembre con la expectativa de conquistar bancas en el Congreso, que ingrese Miriam Bregman por la ciudad, varios diputados en la provincia y también
2: Alejandro Vilca eh, por la provincia de Jujuy. Así que bueno, con, uh -huh. con esa expectativa para, para el 14 de esa hora. ¿Y qué va a hacer Nicolás aquello que no puede esperar el primer día en el Congreso? Mira, hay varias cosas. Nosotros venimos insistiendo
1: con algo que creo que es fundamental, que recorre mucho eh, cada, cada lugar al que vamos, que es el tema del, del trabajo, de generar empleo. Por eso creo que lo primero que, que presentaríamos como proyecto, o que pondríamos a discusión, eh, la reducción de la jornada laboral a seis horas mm. para repartir el trabajo entre ocupados y desocupados, sin que eso afecte el salario. ¿no? Porque se ha dado una discusión donde... Hemos escuchado, por ejemplo, a Funes de Rioja decir que si se redujera la jornada laboral eh, debería reducirse el salario, cosa que de ya nosotros estamos en desacuerdo totalmente, sino que queremos uh -huh. que eh, se, el salario mínimo cubra el costo de la canasta familiar.
0: Tres temas, inflación, precios y dólar. ¿Cómo lo vas a manejar?
1: Bueno, la inflación eh, no, no es este, monocausal, digo, ¿no? tiene varios, varios problemas que son estructurales. ¿no? que hacen a, a la escasez de, de dólares justamente, que están relacionados, como el, tema, el problema de la fuga de capitales, es uno de los problemas fundamentales, por eso creo que hay que apostar a medidas de fondo, como la nacionalización de la banca, el monopolio estatal del comercio exterior, eh, que también eso eh, haría que el tema de los precios de muchos productos que los grandes eh, exportadores de alimentos exportan a precio dólar, y quieren mantener ese mismo margen de ganancia en el mercado interno y te ponen precios que son inalcanzables cuando vos tenés salarios en pesos, ¿no? uh -huh. Creo que eh, después hay medidas que, que son muy importantes y elementales, como es un aumento de emergencia para las trabajadoras y los trabajadores y jubiladas y jubilados. Llegamos cuatro años de pérdida consecutiva del salario y las jubilaciones. Los últimos dos años de Macri y los dos de Alberto Fernández de manera consecutiva. Eso es lo que hay que recuperar de manera inmediata con un aumento de emergencia y después que el salario cubra el costo de la canasta familiar. Lo mismo la jubilación con este, la canasta básica del jubilado. Uh -huh. Digo, eh, los jubilados han sido ajustados por Macri y también por Alberto Fernández de manera eh, brutal. ¿no? Entonces ahí hay un, un, un tema muy importante que es recomponer el salario y que eh, se
2: indexe o, o se actualice de manera automática con respecto a, a la inflación. ¿no? ¿Hay algo que le envidias acaso, a tus rivales políticos? ¿Hay alguna fortaleza que reconoces en ellos? ¿Algo que quisieras tener y no tenés?
1: Mira, no, no, la verdad es que no tengo ese sentimiento de, de envidia, por decirlo de algún modo. Me parece que eh, es más una cuestión de, de, de opiniones políticas y demás, así que no, no, no tengo, digamos, una cuestión de envidia.
0: ¿Cómo acabarías con la grieta de la que te quejas incluso?
1: Y lo que pasa es que la grieta es como también un, un artilugio, ¿no? Porque hay, hay obviamente enfrentamiento entre las dos coaliciones principales, pero fíjate que hay temas en los que hay una coincidencia de fondo. Pagar la deuda a los especuladores privados, al Fondo Monetario Internacional, mantener eh, los servicios públicos privatizados que se han mantenido durante todos estos años, gobierne quien gobierne, eh, cómo tratan el tema, digamos, de de la seguridad con la mano dura, tanto con Bullrich como con Bernie por ejemplo. Eh, bueno, podríamos seguir el tema de, de, de muchas este, leyes de, de flexibilización o la precarización laboral, el trabajo informal es algo que uh -huh. también se ha mantenido en distintos gobiernos, o, o impuestos regresivos como el IVA que no se han eh, modificado. Uh -huh. ¿no? Cuando vos apuntás a cuestiones de fondo, me parece que, este, más allá de ser coaliciones distintas, de tener este, puntos de encuentro este, y, y
2: matices hay, estas son coincidencias que vemos te voy a hacer un breve ping pong de temas bastante candentes que eventualmente pueden ser discusión en el, en el congreso piquetes, ¿qué harías? mira No, mirá, yo creo que la movilización es un derecho
1: eh, que te permite además eh, conquistar o, o defender otros, ¿no? me parece que las movilizaciones muchas veces eh, se estigmatizan y creo que nadie, nadie está pensando en muchos sectores populares no están pensando, bueno, voy a eh, ir a hacer una movilización, un piquete, sino que eh, lo hacen por una necesidad, ¿no? Control, cuando no te escuchan. Control de precios. Bueno, yo creo que el control de precios debería hacerse desde la propia clase trabajadora, es uh -huh. decir, desde los delegados de base, sobre todo en las empresas alimenticias y en toda la cadena, ¿no? Eh, para evaluar a fondo los costos, tiene la producción, evaluar inclusive cuál es la capacidad instalada de esas empresas que podrían producir más alimentos en función de las necesidades sociales y no alimenticias ¿no? Este, de la población y no de las ganancias de los, de los grandes empresarios. Y creo que de esa manera se podría, se
2: podría avanzar en un real control de precios. ¿no? Un tema que está de modo definitivo en la agenda al parecer, la cuestión Mapuche. Mira, yo creo que la cuestión Mapuche eh, también se estigmatiza a las
1: comunidades originarias que creo que tendrían que tener una, eh, un resarcimiento histórico, ¿no? Producto de, de, de lo que sea, le, le han quitado las tierras. ¿no? Si ves, eh, los que realmente expropian y, y se han adueñado de tierras son los Benetton, los Lewis, eh, los grandes terratenientes que en la Patagonia, si vos ves, tienen una cantidad de hectáreas
2: impresionantes y me parece importante, digamos, que se discuta esto para eh, hacer este resarcimiento histórico. ¿no? Tu posición, me la imagino, pero te tengo que preguntar de todos modos, por el uso de pistolas Taser. Bueno, mira las pistolas Taser se, se ha demostrado
1: que, que son letales en muchos casos ¿no? y también que se utilizan en muchos lugares contra las movilizaciones. ¿no? Por eso obviamente nosotros rechazamos esto que se plantea como como
2: la, la utilización de las taisas, ¿no? ¿Y qué pensás de la experiencia que hemos tenido con la ley de alquileres? Mira, yo creo que yo estuve en el debate de la ley de alquileres. Nosotros
1: criticamos que era una ley que eh, tenía pocas regulaciones. ¿Por qué? Porque permitía justamente lo que sucedió ahora. Y ya los escuchamos a los lobistas de los grandes grupos inmobiliarios en la discusión y el debate de la ley de alquileres que decían, bueno, si se vota esta ley con todo este margen que nos están permitiendo, cuando se renueven los contratos, vamos a hacer los aumentos que nosotros se nos canten. Y eso es lo que está pasando ahora, ¿no? Si bien, insisto, digo, la ley de alquileres este, tiene, tiene un, un, un montón de, de problemas en ese sentido, porque las regulaciones son este, muy light, eh, tampoco es eh, la, la, la solución de fondo, ¿no? Tomemos lo que pasó en Berlín con, con la expropiación de, de los grandes grupos inmobiliarios. Me parece que no puede haber más esta situación donde haya... Eh, casas sin gente y gente sin casas me parece que es algo este, fundamental este, a tomar en cuenta. Y bueno, nosotros tenemos también nuestra propuesta de un plan de obras públicas que construya las viviendas que son necesarias, etcétera Pero bueno, es, es otro, otro, otro tema, otra propuesta que podríamos desarrollar.
0: ¿Pensás que la Argentina fracasó en la lucha contra la pobreza? ¿Y qué responsabilidad le ves en ello a la izquierda?
1: mira yo creo que eh, nosotros venimos combatiendo a quienes han llevado al país a esta situación de pobreza eh, que tiene un piso de no menos del 30% en las últimas décadas, ¿no? Entonces y que ha, ha aumentado enormemente con Macri y ahora también este, en los últimos años con, con este gobierno. Creo que la izquierda tiene el orgullo de haber luchado contra las políticas que nos llevaron a esta situación. Por ejemplo, el pago de la deuda. ¿no? Si Son recursos que podrían estar destinados a la mayoría trabajadora y también aquellos que fugan permanentemente toda la riqueza social que crea y genera la clase trabajadora. ¿no? Me parece que nosotros somos en eso un, un, eh, una clara muestra de cómo se. que hemos enfrentado, ¿no? de nuestra coherencia, estando en las movilizaciones, en la lucha de todos los sectores que eh, han reclamado por sus derechos ante los ataques que se han hecho durante los últimos años. Digo, todas las políticas que vos viste en los últimos 40 años este, han, han hundido al, al país, pasamos de, de, del 4%, a, al 40% en, en los últimos
2: años, incluido ¿no? la política que tuvo la, la dictadura genocida. ¿Debería, Nicolás, haber existido un margen, un límite de tiempo para permanecer en la función pública?
1: Nosotros tenemos, tenemos un proyecto, eh, un planteo claro con respecto a esto que es la revocabilidad de los mandatos. ¿no? Este, además de nuestra propia práctica que es cobrar lo mismo que un trabajador, una trabajadora y destinamos el resto de la dieta a aportar a las luchas populares y además la rotación en las bancas, ¿no? es decir, entre las distintas fuerzas que integramos el frente, rotamos también en las bancas. Yo creo que lo, lo, que, hay que, apuntar, a lo que hay que apuntar es a la, a la revocabilidad por parte de los electores del mandato porque obviamente eh, a vos te convocan a votar cada dos años o cada cuatro en el caso de los cargos ejecutivos pero después... Los que deciden to todos los días son los grandes grupos económicos que eh, manejan el país.
0: Damos una vuelta de página y la pregunta es si ves a la política incapaz de atraer jóvenes y también el hecho de que muchos eh, se han fugado hacia propuestas liberales como las de Javier Milley.
1: Mira, yo creo que la, de, depende qué, qué política, ¿no? O sea, la política tradicional que ha gobernado todos estos años para los grandes grupos de empresarios, obviamente que genera, por un lado, bronca, ¿no? Uh -huh. Mucha bronca este, en, en los sectores populares y en la juventud en particular, eh, y genera algo que obviamente nosotros este, eh, no, no queremos, ¿no? Que es el desinterés por la política en, en, en muchos jóvenes, que dicen, bueno, la política es una porquería, digamos, ¿no? Entonces nosotros apostamos una política de otra clase, desde la clase trabajadora, desde la juventud, y en eso yo creo que nosotros hemos logrado captar la, la, la atención y además que, que muchos jóvenes se involucren en la política para dar vuelta a esta situación este, donde un pequeño grupo este, es el que cada vez se enriquece más a costa de las grandes mayorías. Uh -huh. Por el tema de, de los libertarios me parece que digo, hay un sector que comparte las ideas este, liberales, que es más bien una radicalización de quienes votaban a Macri. Y después, bueno, hay, hay gente que, 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 digamos, los utiliza como, como una forma, particularmente en, en la Ciudad de Buenos Aires, de expresar su bronca con la política, pero no necesariamente tiene adhesión a
2: esas ideas. ¿Cuál es tu posición respecto de eh, la legalización del consumo de cannabis, del uso recreativo y del uso medicinal? Bueno, nosotros tenemos un proyecto sí. que hemos presentado, de legalización integral de la marihuana uh
1: -huh. es decir que, que estamos totalmente de acuerdo, sí. porque hoy el negocio eh, del narco que es un, es, es un negocio millonario, se basa en la ilegalidad, ¿no? entonces uh -huh. hay que avanzar en la legalización y además el reclamo también este, que vienen haciendo muchas familias de cultivadoras, de cultivadores que han sido eh, detenidos que están presos eh, particularmente, bueno, estuvimos en Hace unos meses en Puan, donde hay jóvenes que fueron detenidos justamente por, por tener alguna planta de marihuana. Eh, así que, bueno, también ese reclamo es, es muy importante. Además, por supuesto, avanzar con, con la legalización integral de la marihuana.
0: ¿Y cómo juzgás este año que pasó de vigencia la ley del aborto, la ley de la interrupción de embarazo?
1: Mira, creo que primero decir que, que, que la ley del aborto se conquistó gracias a la movilización, ¿no? porque hay mucho interés también en apropiarse de este gran movimiento de lucha de las mujeres y después me parece que hay obviamente un intento constante de parte de los sectores más conservadores de limitar la aplicación de la ley y eso lo señalamos sobre el tema de objeción de conciencia en el debate parlamentario, hicimos un planteo, una intervención de una moción concreta. Y bueno, eso obviamente eh, para garantizar su, su aplicación efectiva y que no se limite en muchas provincias como sucede, es necesario eh, la movilización este, y es fundamental, ¿no? Porque vos tenés los gobernadores, tanto, digo, de, de, de Juntos por el Cambio como, como el peronismo, ¿no? Ni a, sin ir más lejos, Mansur mismo, ¿no? Que estaba bien en la jefatura de gabinete, eh, le negó la posibilidad de un aborto a una niña de 11 años, ¿no? Así que, bueno, ¿cómo.? Eh, garantizarlo manteniendo arriba la guardia del gran movimiento de lucha de las mujeres que en, ha trascendido fronteras, no solo en función de
2: la lucha por el aborto, sino también en menos ¿Qué opinas de la aparición del Bitcoin como un elemento nuevo de la economía, un elemento alternativo y que quizás en algún momento se convierta en una discusión legislativa? mira el tema
1: del Bitcoin eh, quizás no, no, no es algo que, que manejo en detalle, pero sí eh, me parece, por un lado, que tiene un, una utilización para blanquear muchos de los negocios ilegales, digamos, por decirlo de algún modo, como este, el narco y demás. Uh -huh. Por otro lado, eh, es, se utiliza para la especulación. y Después hay otro tema ¿no? que señalan este, muchos especialistas sobre eh, el consumo de energía sí. que requiere. Sí. Eh, y bueno, eso obviamente eh, con la con la gran crisis este, que tenemos eh, en, en el planeta, la destrucción, etc., este, y el consumo de energía, eh, me parece que es un tema crítico. ¿no?
0: ¿Paridad de género? Mira, nosotros estamos,
1: eh, estamos de acuerdo, obviamente, lo que sí hemos planteado es que no podía ser el, la paridad un techo en la representación de las mujeres, porque en el caso del frente izquierda, eh, muchas veces, este, en nuestras listas, la mayoría son mujeres. ¿No? Y con esto eh, estamos obligados a poner un techo de 50%, cuando muchas veces el 70% de nuestras listas eh, eh, estaban constituidas por mujeres. ¿no? Así que bueno, lo, lo apoyamos, pero eh, cuestionamos este punto de que sea
2: un techo y no un piso. Salpicado de debates, unos ¿eh? temitas, a ver tus definiciones. Ley de humedales. Eh, totalmente de acuerdo.
1: Hoy está bloqueada en el Congreso, no solamente por eh, Juntos por el Cambio, sino también por sectores del de Frente de Todos. Pensemos que salió un dictamen de una sola comisión, pero la comisión, este, creo que de agroindustria, que debería tratarla, eh, está encabezada por un miembro del Frente de Todos, y, y ahí no salió dictamen, ¿no? Es uh -huh. decir, ahí se mandó a varias comisiones. Cuando se mandó a varias comisiones es porque... Las quieren dormir. Las quieren dormir ahí, ¿no? Entonces, y es fundamental, o sea, es algo inexplicable. Cómo no tengamos, no tenemos una ley de humedales con la cantidad de hectáreas que se quemaron en este último año y medio, ¿no? Entonces, obviamente, para nosotros es fundamental. Yo presenté un proyecto que, que fue tomado en cuenta como parte de este dictamen y, bueno, la movilización de todos los... Este, las organizaciones socioambientales es fundamental para conquistar la ley de humedales. ¿Ley de salud mental? La ley de salud mental, yo creo que, eh, como, como pasa en otros casos, tiene el límite en el presupuesto, que es un, un reclamo muy, muy fuerte que hay de todo este, el sector de salud. Uh
2: -huh.
1: Creo que, si vimos el caso de Chano, por ejemplo,
2: uh -huh. eh,
1: que. que no se le dio un tratamiento justamente exacto, exacto, como, sí. como un problema de salud mental, sino como algo este, penal no entonces uh -huh. este, y punitivo. Yo creo que, que el presupuesto tiene que, que ser mucho mayor. De hecho, cuando surgió lo de Chano, se denunció
2: este escaso presupuesto que recibe. ¿no? Uh -huh. ¿Qué posición tendrías en un debate sobre la eutanasia? A favor. Educación sexual integral.
1: Totalmente de acuerdo, digo, nosotros de hecho lo sostuvimos el otro día en el debate frente a algunas candidatas y candidatos que, que se oponen uh -huh. a que esto se, se aplique en todas las escuelas, uh -huh. ¿no? Y ahí tenemos pendiente el, el, la, la modificación en el,
2: en el artículo 5 también que, que venimos peleando. Identidad de género. De acuerdo, por supuesto. De acuerdo, por supuesto. ¿Lenguaje inclusivo usas? Trato de usar el
1: tema por ahí, este que eh, me cuesta digamos acostumbrarme uh -huh. eh, pero a favor totalmente en ¿no? un debate eventual por supuesto estarías a favor sí sí totalmente de acuerdo ahora eh, tampoco uno le puede imponer a, uh -huh. a, a otras personas digamos que, que, que los utilice si o sí o sancionarlos digo, me parece que, que hay que avanzar en un cambio cultural ¿no? que, que permita que esto vaya, se vaya digamos este, haciendo como un eh, algo habitual algo uh -huh. habitual y creo que las nuevas generaciones ya lo practican de esa manera. ¿no?
0: ¿Con quién te sentarías a negociar y con quién no? ¿Cuál es tu límite?
1: Mira, nosotros en realidad, eh, nuestro concepto es que siempre que tengamos que, que buscar eh, todos los recursos para, para que se aprueben, digamos, reclamos populares o que avancen reclamos populares, no tenemos problema de hablar con nadie, digamos, no o sea, pero no en el sentido que a veces se dice la, la, la rosca para ver si uno te ve esto el otro, sino en función de, de que haya este, una conquista de grandes movimientos, bueno, digamos el caso de este, la, la lucha digamos de las mujeres, en distintas oportunidades que eh, ha habido debate entre distintos bloques ¿no? de sectores, diputadas diputados que estaban a favor, este, y bueno, allí se fue eh, debatiendo también con, con el movimiento de lucha y, y bueno, en ese caso obviamente participamos o cuando hay un reclamo de trabajadoras, de trabajadores que eh, en muchos casos nos piden que, que nosotros intercedamos y no tenemos
2: problema en sentarnos con nadie para que se cumplan los reclamos de, de esas uh -huh. trabajadoras y de esos trabajadores. ¿no? ¿Qué es lo más bizarro que vas a recordar de esta campaña política? Lo más bizarro... Uh -huh. eh, lo más bizarro
1: creo que es lo que hizo Esther.
2: Eso me parece muy bizarro. Con el caño.
0: El cachetazo, el caño.
2: Me parece muy bizarro, pero bueno.
1: Cada uno.
0: tienes muy pocos días de aquí a las elecciones. ¿Qué es lo que vas a hacer para captar votantes?
1: Bueno, vamos a continuar con la recorrida que estamos haciendo. Creo que es... Eh, algo en lo que yo particularmente, creo que todas mis compañeras y compañeros también no, no, nos sentimos eh, muy bien, que es en, en, en el contacto con, con, con la gente, ¿no? en ir a distintos lugares y, y poder transmitir nuestra propuesta, escuchar qué opina la gente de nuestra propuesta, porque muchos sectores eh, nos hacen muchas preguntas, eh, que comparten inclusive nuestros planteos y, y nos transmiten además su, su situación, su bronca, su decepción también, por ejemplo, digo, la izquierda ha tenido un apoyo importante de quienes habitualmente nos, nos acompañan, pero también si vos ves eh, en el conurbano bonaerense, en los distritos que tradicionalmente, del segundo y tercer cordón del conurbano, el peronismo este, gana ampliamente, es donde más creció la izquierda y donde muchos que provienen del de peronismo, familias de, de peronistas y demás, nos dicen que, 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 que están decepcionados. Uh -huh. Por, porque el gobierno prometió que iba a, a quedar atrás la miseria que,
2: que nos dejó Macri, sin embargo, bueno, tenemos una situación cada vez más crítica, ¿no? Muchas gracias. Te quiero hacer una sí, pregunta más. Tengo te una no, pregunta más amor. que estoy recordando que recién me lo comentaron. Decime, no, no, lo, no lo pude chequear y decime si es así o no. Ley de ficha limpia, ¿votaste en contra? No estuve en el Congreso. No estuviste en el Congreso, eh, con eso, ¿no? Lo, claro. un error de,
1: de quien haya publicado
2: ah.
0: eh,
1: algo así. Muy bien.
0: Gracias. No, por
2: favor, gracias a usted.